0: مرحبا، أنا تالا حلاوة من فريق صوت تعودنا نلتقي معكم كل يوم اثنين بحلقة جديدة من عيب بموسمه التاسع اللي بيناقش قضايا بتخص العيلة اليوم وبشكل استثنائي قررنا نشارك معكم حلقة اشتغلنا عليها بداية هاي السنة وكان مفروض ننشرها لاحقاً في الأسابيع القادمة لكن الخطة تغيرت بعد ما سمعنا قرار مجلس النواب في الأردن عن تعديل على قانون العقوبات بنص على الحبس لمدة لا تتجاوز 6 شهور وغرامة ما بتزيد عن 100 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من شرع بالانتحار في مكان عام. بالحقيقة حرك فينا القرار مشاعر وأسئلة كتيره وزادت علامات الاستفهام حول واقع الصحة النفسية في عالمنا العربي وكيف بنشوف الانتحار وكيف بنعرفه بالسياق المجتمعي وبنفصله عن العلم وحتى ممكن نتعامل معه بطريقة مجردة وآلية بدون ما نفكر بالإنسان والحملة الثقيل اللي حامله اللي خلاه يوصل للانتحار أو مجرد المحاولة وقت إنتاج الحلقة ما كان صاير هذا التعديل على القانون في الأردن لكن ومع ذلك يبدو همومنا في الوطن العربي بتتقاطع بكتير محلات عشان هيك حاولنا ننقلها بهاي الحلقة مع المنتجة كريستينا كاغدو تمضي ثواني كوحدة زمن سريعة عادية بالنسبة لملايين البشر لكن هناك بشراً آخرين تمضي عليهم ثوان ثقال لا يتحملون وطأتها فيضعون بأيديهم نهاية لبقائهم على قيد الحياة أن ينتحر شخص كل أربعين ثانية في العالم ماذا يعني هذا الرقم؟ صورة شاب يتدلى على غصن شجرة مشنوقا تخيل أنت ممكن تكون قلت له إيه؟ فكرة أنك تعامل الناس كعبيد إحنا مش عبيد نقل حالة الانتحار لمستوى آخر في ثمانينيات القرن الماضي الابتزاز الإلكتروني بالصور هو آخر أسباب الانتحار الأخيرة
1: لكنها انتحرت وقبل ذلك تركت رسالة مؤثرة اهتزت لها المواقع
2: الإلكترونية
3: كل أربعين ثانية في شخص بينهي حياته بمكان ما حول العالم والإجمالي سنوياً بيوصل ل ألف هذا الرقم هو ضعف عدد حالات القتل العمد وعدد الرجال يلي بيقوموا بقتل أنفسهم هو ضعف عدد النساء بالمتوسط هيك بتقول دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية ومبادرة Global Burden of Disease أو العبء العالمي للمرض كل حالة انتحار بيقابلها عشرات محاولات الانتحار الفاشلة 77% من حالات الانتحار بتصير بالبلدان متوسطة ومنخفضة الدخل وقت نحكي عن الانتحار بالدول العربية عم نحكي عن نقص بالأحصاءات الدقيقة وعم نحكي كمان عن ارتباك وغموض وعن وصمة اجتماعية وعن فشل حكومي بتوفير خدمات صحة نفسية مجانية بجودة كويسة وعن قلة الأدوات للتعامل مع الألم واوضاع اقتصاديه وسياسيه بتساهم بزياده الامور سوءا بالاضافه الى ما سبق في بعض القوانين والتشريعات غير المنطقيه يلي ممكن توصل لحتى تجريم محاوله الانتحار ببعض الدول وغير هيك عم نحكي على تقارير اخباريه بالغالب بتكتفي بجمل فضفاضه لتشرح اسباب الانتحار مثل كان لدى الشخص تاريخ من الاضطرابات النفسيه أنا كريستينا وبهالحلقة الخاصة من عيب عم اتساءل ليش في ناس بقرروا يقتلوا أنفسهم؟ ومين المسؤول عن فعل الانتحار؟ حابة نوه أنه إذا كنت شخص بتفكر بالانتحار ما تتردد بالتواصل مع أحد الخطوط الساخنة للدعم النفسي الموجودة بوصف الحلقة أو مع معالج أو طبيبة نفسية أو شارك شخص موثوق يلي عم بتمر فيه وجودك ووجودك اله قيمه تنويه تاني مضمون الحلقه ممكن يكون تقيل نفسيا على بعض المستمعين والمستمعات وبيحتوي على وصف لمشاهد عنيفه
4: بالجامعة كثير كنت انطوائية اوليتها اسجل محاضرة اروح احضرها واروح على البيت دغري واضلني قاعدة بغرفتي بس مثلا بحضر اشياء بعمل ميك اب بعمل هيك اشياء انه خاصة في حتى بالبيت يعني كتير كنت كثير انطوائية كمان انه كلهم قاعدين مع بعض وانا هيك لحالي بغرفتي عم يعني بعمل ايش انا بدي
3: برسم بلون بعمل ايش بدي اياه هاد صوت تاليا صبية عشرينية عايشة بإحدى العواصم العربية. رحلتها بالتعرف على نفسها بدت بالجامعة وقت سافرت لتعمل تبادل طلابي بإحدى الدول الأوروبية. واكتشفت خلاله إنه العالم كتير واسع ومتنوع وإنه ما عندها الأدوات لتتعرف عليه وتسمح لحالها تستكشفه. ما
4: كانت شخصيتي هاي يعني إنه هاي كانت شخصيتي بس هاي مو أنا. يعني هذا زي زي إشي كان لازم اعمله مشان اخلي عيلتي تكون مبسوطه مني. اني يعني انا البنت المثاليه يلي بتجيب علامات كامله، يلي ما بتحكي مع شباب، يلي ما بتطلع من البيت بعد الجامعه ف كنت ممثله هذا الدور لحديت ما اجى وقت التبادل الطلابي، بس المشكله اني لما طلعت كانت شخصيتي هاي الشخصية اللي أنا بالجامعة أنا انطوائية ما عم بحكي مع حدا ما عندي صحبات فأنا طلعت على بلد جديد عماله ما عم بعرف أحكي مع الناس يعني عم بستحي عم بزموني على أشياء ما بروح أه بيعملوا زي هيك حفلات وأشياء ما بروح أنا خايفة أنا
3: مش متعودة أحكي معهم أول أشهر بالبلد الجديد كانوا صعبين كثير على تاليا وكأنها حابسة حالها بعلبة وبتتفرج على العالم الأوسع من فتحة صغيرة بعيون مغبشة لحد ما إجا اليوم يلي تحرك فيه شي جواها والصوت اللي بشجعها تستكشف حالة بسياق اجتماعي جديد صار براسة أعلى من وشوشات المخاوف والقلق من المجهول
4: بلشت أحس بمشا... بأشياء جديدة هناك بوقتها حسيت أنه أنا هلأ بهاي اللحظة عم بيكون عندي حرية كاملة ومتحمله مسؤولية حالي وقادرة اتحمل مسؤولية حالي
3: وبنفس الوقت عم بكون اجتماعية لأول مرة من زمان خلال تجربتها الكثيفة بالسفر شعرت تاليا لأول مرة بكيانها وبقدرتها على اتخاذ قرارات بتخصها وبلذة الحرية اللي بتهتيها القدرة على تحمل المسؤولية كانت مداركها عم تتوسع قدامها وعم تعطيها دفعة للتفكير والتخطيط لمستقبلها وحياتها بس ترجع على بلد الأم بس للأسف الواقع اللي كان عم ينتظره كان أديع بكتير
4: أه لما رجعت على البلد حسيت أه حالي إني كل الحرية اللي كنت مخديتها خلص إني يعني راحت هلا الأشياء اللي صلبت مني هاي الحرية اللي هي أول إشي المجتمع اللي ما كان متقبل إنه أكون متحملة مسؤولية حالي اكون عندي هاي الحرية واكيد طبعا الجزء الثاني اللي هو اهلي اللي طلعوا انه انت تغيرتي من لما رجعتي ليه هيك صايرة فبحكي لهم اه بالضبط اكتشفت حالي واكتشفت اني انا انسانة عندي مشاعر وانا انسانة بحب اكون مبسوطة وانا انسانة بحب احكي مع الناس فهم شوية زي انصدموا ضلهم لحديت اليوم اهلي بيحكوا لي انه بعد ما انت رجعتي من السويد تغيرتي وانا ما بعرف ليه بيحكوا كانه شيء سلبي بلشوا يعلقوا على اشياء يعني بتعرفك بتبلش الإشي كثير إشي صغير انه مثلا ما تتاخري كثير اوكي ماشي بدل المره الجايه بتصير لا على الثمانيه بتكوني بالبيت المره الجايه بتصير لا مع مين انت طالعه ووين طالعه وليش طالعه وليا عم تطلعي كل يوم طب ما أنا بدي أكون اجتماعية بدي أكون حياتي أنا رح أطلع من الجامعة بدي يكون عندي برضو حياة بعديها يكون عندي صحبات يكون عندي معارف فهم كانوا عم بيعملوا زي حاجز بين بيني وبين هاي الأشياء اللي أنا بدي أوصل لها
3: شوي شوي تحت ضغط أهلا والمجتمع المحيط حست تالية أن ما عم تقدر تقرر أو تتحكم بأبسط تفاصيل حياتها وهالشي كان عم يخلق عندها شعور بالانكسار والضعف والانسلاخ وكأنها عم تعيش حياة حدا تاني مش حياتها هي كان لي
4: سنة كاملة بالجامعة وبخلص بس كنت وقتها بس عمالي بدرس كنت مركزة على دراسة ونفس الوقت كنت مركزة على أنه إيش عم بصير معي؟ ليه هيك عم بصير؟ أنه اللي عم بحس هيك ب... مشاعر ما عمري حسيتها من قبل زي الضياع حزن مش طبيعي يعني مش حزن انه مثلا عم بحضر فيلم وبحزن عليه لا هيك اشي من من جوا هيك بصحة متضايقه حزينه ما ببقى عارفه شو السبب وصرت بلشت وقتها اروح على دكاتره نفسيين مع الأصف ما كانوا كثير مناح كانوا عم بفكروني عم بدلع رحت على دكتور نفسي بمستشفى وقعد معي وهلا المستشفى شوي كان تعليمي فلما كان قاعد مع الدكتور كان قاعد معي يمكن ست طلاب عمالهم بكتبوا عن حالتي شيء بالمره مو مريح كان جو بيوتر يعني انا ما كنت عارفه احكي منيح وانا بحكي معهم بس انه خلص حسيت حالي وصلت لمرحله انه لازم اطلب مساعده من حدا حكيت له اللي صار معي حكيت له ايش عم بحس حكيت له أكتر شيء بيصير معي زي اللي هو الانهيار العصبي وبنفس الوقت بيصير معي اللي هي نوبات اللي زي الهلع هيك بصير اني متوتره ومش عارفه شو اعمل ببطل قادره اتنفس بحس بنممه
3: بعد العديد من الزيارات لاطباء مختلفين عرفت تاليا انها مصابه باكتئاب وجربت ادويه مختلفه كانوا يوصفولها اياهن منن يلي كانوا يحسسوها بالخمول وعدم القدره على الاحساس باي شيء ومنن يلي كانوا يخلوها تعيش المشاعر وكانه مضروبه بعشره كانت حاسه طول الوقت انها ما عم تتحسن وانها بحاجه لشيء كتير محدد وبسيط ويلي هو انها تنسمع بتمعن من شخص مختص وجيد بشغله يقدر يشخص حالتها كويس ويصف لها الأدوية المناسبة لحالتها إذا كانت بتحتاجها ويمكنها من التعامل مع الضغوطات يلي كانت كاتمة على نفسها بعد ما خلصت جامعة طلعت تاليا من العالم الصغير اللي كانت متأقلمة معه على العالم الأوسع وبلشت تشتغل وتحتك بناس مختلفين بالبداية كانت مبسوطة انها عم تستقل ماديا وتشتغل بمجال بتحبه. بس مع الوقت صارت تكتشف انه تحت السطح المزركش والجذاب ببيئة العمل في اشياء كثيره مش مفهومه لها ومش منطقية.
4: انصدمت شوي من بيئة العمل انه ما كنت متوقعه هيك الناس كان مديري بهديك اللحظة عنده انه مين انا اللي لسه هلا متخرجه جاي احكي له مثلا أفكار وأشياء ممكن نعملها إنه مين أنا يعني لازم أطبق مش لازم أفكر فهناك بلشت تصير زي صدمات 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 من المجتمع من الحياة الواقعية واحد من الأشخاص اللي معنا اللي كان مسؤول عن البرامج المسؤول عن تقوية المرأة ودعمها وهو كان ضد المرأة فهو ما كان يحبني بالمرة لأنه أنا دائماً اللي رأي فهو ما كان يحب هاي الشخصية بالمرة يعني بالنسبه له انه المراه بتتجوز وبتطبخ وخلص يلا بتقعد بالبيت فانا ما كنت احب هذا الشيء بالمره فدايما زي مش اتمشكل معه يعني زي احكي للمدير انه ما بحب هاي التصرفات ما
3: بحس حالي مرتاحه بالمكتب وما كانوا يعملوا شيء يعني عدم الاتساق يلي كانت عم تعيشه بالشغل وتجاهل اقتراحاتها لتحسين بيئه العمل وجوده المشاريع والمضايقات اللي كانت عم تتعرض لها من بعض الزملاء بسبب رؤيتها المختلفه عنهم للحياه، صاروا يحسسوا تاليا مع الوقت انها بوادي والناس اللي حولها بوادي تاني تماما، وانهم مش سامعينها، وكانها عم تصرخ بس بصوت مكتوم.
4: بلشت احس انه ما عم بيكون في لي دعم بالشغل، يعني انا عم بحكي اشياء منطقيه، انه يعني مو منطق احنا بنكون عم نروج لشيء وبنفس الوقت عم نعمل شيء تاني كليا. صار الجو عم بضايقني بزيادة اني يعني ما عم بقدر يعني بطلت بدي اروح على الشغل بهديك اللحظة صرت اني قد ما كنت متحمسة ونشيطة وعندي افكار وعندي اشياء صرت هيك عمالي بحس حالي انه ما حدا بده يسمعني او ما حدا مهتم حتى يسمع ايش عندي
3: بالبيت كمان كانت تالي حاسة حالة وحيدة وكانها بتحكي لغة مختلفة تماما عن لغة أهلة والتواصل بينهم صار يسوء يوم عن يوم كل ما تاليا تتماشى مع طلباتهم بأن تخفف حياتها الاجتماعيه اكثر كل ما يحصروها بقواعد اشد يمكن لانه ما كان عندهم القدره يشوفوا بنتهم عم تستقل وتنضج من غير ما يشعروا بخوف فقدانها
4: كنت بحس انه اهلي خايفين يفقدوا السيطره بحس زيهم زي معظم الاهل انه الابن او البنت بالنسبه لهم شيء هم بتملكوه وزبعتوا هاي الحرية خلاص رح تفلت الأمور خلاص بيك بحسوا إنه خلاص فقدوا السيطرة وما ضل عندهم إشي بقدروا يتحكموا فيه فهذا الإشي كان يخوفهم خصوصا بس يشوفوا إنه عم بتكون يعطي حالك خصوصا بس بل تشتغلي يعني تشتغل مصاري خلص خلاص هون بحسوا إنه فقدوا فقدوا كي. خلص خلاص ضعت إنه كبنظرهم إنه ما بقدروا يتحكموا فيك بولا إشي يعني لا والمشكله انه بيحكوا لي احنا بنوثق فيك كيف ما تخلينا نضيع هاي الثقه، طب اذا عم توثقوا فيها ليه ما عم بتخلوني اعيش بطريقه عم بتخليني مبسوطه؟ ليه عم بتخلوني اتعذب بهاي الطريقه انه انا فقدت هيك السيطره على كل حياتي انه يعني انا ما عندي اشي
3: تاليا كانت عم تغلي بطنجرة ضغط، وما كان في حدا قادر ينفسها قبل ما تنفجر غير صديقاتها، يلي اهلها كانوا مصرين يتحكموا بعلاقتها معهم. لهيك كان محتمل انها تنفجر بأي لحظة. وفعلا بيوم من الايام وصل مستوى الغليان للحد. تخانقت تاليا مع مديرها، وقررت انها تضل مع صديقاتها بعد الشغل للوقت يلي هي بتقرره. كنت هيك
4: واقفه وقاعده عم بحكي للمدير انه كيف تتوقع مني اشتغل على المساواه وانت ما عندك مساواه، خلص كنت مش قادره استحمل انه كثير كان عم بيصير اشياء وحسيته ما عم ما عم بنتبه هو ايش عم بيصير، فخلص كنت مطاشه بالشغل طاشة كبيره وطالعه مع صحباتي عم بشرب شاي ومبسوطه وبدي اروق وبدي افش لهم إيه احكي لهم شو اللي صار معي. وبترن علي ماما وينك؟ بقولها لسه مع صحباتي، طب يلا روحي، بقولها ما بقدر اروح هلا.
3: بعد العديد من المكالمات والمناكفات على التليفون رجعت تاليا على البيت ظاهرياً المواقف اللي صارت مع تاليا بهداك اليوم بتشبه مواقف بتصير مع ناس كتير الفرق يمكن أنه بالنسبة إلى هدول كانوا الأشي اللي أسمت له ظهرة خاصة أنه عيلتها قرروا بعد هداك المساء أنه يحكموا أغلاق الصندوق اللي كانوا عم يحاولوا يحشروها فيه من وقت ما رجعت من السفر
4: صحيح؟ أه يوم الجمعة هذا هو اليوم المشؤوم لسه صاحيه من النوم رايح أعمل إشي أشربه ولا بيحكولي تفضلي اقعدي فأنا أيوة إيش في تفضلوا عادة هيك عندك بابا أخوي وإمي قاديين بيحكولي هاي القوانين الجديدة ممنوع تطلعي برا البيت إلا عشغلك سيارتك إذا بتضلك تسمعينا كلام إنه عندك سيارتك وبتروحي بتيجي وين ما بدك من بيحة وممنوع تطلع مع صحباتك ما حبيناهم ولا وحده من صحباتك وكثير أشياء ممنوعة وبلشوا يسمعوني كلام إنه أنا مش قد الثقه وأنا كذابة وأنا خدلتهم
3: بلحظتها حاولت تالي تعارض وتناقش أهله بس بنفس الوقت حسيت إنها تعبانة كتير ومرهقة ورأسها مليان أصوات عالية عم بتقلها إنها مش محبوبة وإنها غلط وإنه التقلي اللي معبيلة صدرة مش رح يروح شو ما عملت؟
4: رحت على الغرفة وسكرت الباب وقعدت أفكر إنه أنا شو عم بعملي بحياتي هلأ بهاي اللحظة إيش حياتي صارت هيك؟ أنا بشغلي اللي مش مبسوطة فيه لإنه ما في مساواة وبنفس الوقت ما عم بقدر أحكي إشي لأنه ما حدا عم بسمعني أنا بشغل مجبورة أظل فيه عشان عندي سيارة لازم أدفع أقساطها ثاني إشي سيارتي ما عم تعطيني الحرية اللي أنا كنت مستنيتها منها ثالث إشي صحباتي اللي هم خلينا نحكي اللي هم موجودين لحتى يدعموني يعني في أشياء هاد الاشي اللي ما مش كتير كثير كانوا عم بيفهموه اهلي انه بيحكوا لي طب احكي معنا احنا طب بحكي معكم بس في اشياء ما بظبط يعني مش كل اشي بنحكى لكم يعني في اشياء بدي احكيها لصاحباتي في اشياء بدي بدي بس هيك احكي هيك فشت خلق ما بدي اكون اني عم بسمع نصيحتكم او المحاضره اللي راح تعطوني اياها بعد ما احكي المعلومه
3: الأفكار كانت متسارعة وعم تخبط بتاليا شمال ويمين وعم تخلي الألم يلي كان إلى سنين بتحس فيه يتفاقم مثل بقعة الحبر الأسود بالمي ويعبيها كلها وكأنه عروقه بطل فيهن دم ورئتين بطل فيهن هوا ما في شي ما في ضو ما في وسع ما في حلول وما في معنى في بس ألم
4: حسيت حالي وحيده وما عندي هدف بحياتي وحياتي مش ملكي خلاص تاكدت من هاي المعلومه انه انا هيك شكل حياتي اهلي بيتحكموا فيا عبن ما مش عارفه بيوم الايام اتجوز واحد يجي كمان يتحكم فيا وخلاص كل شو صرت اشوفه انه ما له حل براسي خلص إنه كل ما أفكر بالشغلة يطلع لي طريق مسدود ما ما عم بطلع عندي حلول عم بطلع عندي مشاكل بس لما أفكر بالموضوع
3: الرغبة بإنهاء الألم للأبد سيطرت على كيان تالية وحجم الألم نفسه تغلب على غريزة البقاء يلي عادة بتمنعنا بشكل أو بآخر إنه نأذي حالنا وبلحظة كل المشاعر الثقيله يلي ضلت مكبوتة جواها سنوات تبلورت في فعل بيحمل أقصى معاني العنف ضد النفس. قتلها.
0: لحظتها
4: كل هاي الأفكار هيك براسي وقررت إنه خلص رح آخذ كل الدواء اللي عندي وبدون ما أحكي لحدا إشي وأحط راسي
0: وأنام وخلص هيك بخلص من كل إشي
3: تاليا نجت يومها من الانتحار لأن أهلا أسعفوها على المستشفى يلي ضلت فيها يوم قبل ما ترجع على البيت وقت رجعت كانت الحاضرة الغايبة ما بتفرق بين الليل والنهار وعندها رغبة شديدة بالعزلة والنوم أهلا كانوا كتير خايفين عليها وما كان عندهم الأدوات ليتعاملوا لا مع الخوف اللي ما إنه تاليا تحاول الانتحار مرة تانية ولا مع تاليا نفسها يلي كانت عم تمر بتجارب صعبه وبحاجه لمسانده واعيه من محيطها لهيك لجاوا اهلها لترهيبها ومنعها من التواصل مع العالم الخارجي تماما واخذوها على المستشفى كمان مره لتخضع لعلاج نفسي فتت على المشفى سجن مش مشفى
4: كله هيك حديد بكل مكان بكل مكان عم بفهم انه اوكي بدهم يحموا الناس بس مش بهاي الطريقة يعني ما بعرف كيف بتخيلوا انه واحد مكتئب رح يصير احسن اذا بضل هناك ما كان في تشخيص واضح و... وما كان حدا عم بجاوب على اسئلتي لاني مش انا اللي عم بسأل انا بس هيك عم بروح زي اللعبة مع اهلي هم بيقعدوا يحكوا انا بس هيك قاعدة معهم ما عم ما مع... بخلوني احكي ف واحنا هناك بالقسم هذاك خلاص ما استحملت بحكي لها بدي اطلع بتحكي لي ممنوع بقول لها لا بدي اطلع هلا لانه ما بستحمل اضل هون فبتحكي لي ممنوع واليوم انتي لك الدخال كيف بدك تطلعي روحي نامي هلا بتنامي رحت جربت أنام معرفة
3: عرفت انام تالي كانت حاسة حالها محتجزة ضد إرادتها بمكان موحش عم يتم التعامل معها فيه وكأنها شفافة الكل بيحكي عنها بس ما حدا عم يحكي معها الكل بياخد قرارات عنها بس ما حدا شايفها وهي نفسها بطلت قادرة تشوف حالها بوضوح وكأنها انحبست جوا مملكة المرايا المشوهة شعورها بعدم الأمان والراحة بالمستشفى خلوها تفكر إنها مش رح تقدر تصير أحسن بهذا المكان لهيك طلبت من والدها إنه يطالعها من المشفى فاشترت إنها توعدو ما تتواصل مع حدا بلحظتها تاليا كان بس بدها تروح على البيت. فوافقت ريف رامانوس المعالجة النفسية اللي رح تسمعوها بعد شوي قالت لنا أنه عادة الأشخاص اللي بيقوموا بمحاولة انتحار مرة ممكن يكون عندهم ميل أعلى للمحاولة مرة تانية لأن الدماغ بيتكيف مع فكرة الانتحار مع التجربة وكل ما زاد عدد المحاولات كل ما عليت نسبة الموت من الانتحار تاليا كانت عم تمر بمرحلة حساسة كتير بعد التجربة الأولى وكانت طول الوقت عم تعيش صراع بينها وبين نفسها لتضل على قيد الحياة وحاولت تحصل على مساعدة مختصة لتتعلم كيف تتعامل مع المواقف يلي بحركوا فيها الرغبة بالهروب من العالم لما تجربي تاخذي
4: خطوط إنه بدك تنتحري تتحولي من إنه هاي فكرة كتير مخيفة لإنه هذا شيء ممكن ينعمل وهذا إشي كتير بخوف إنه جسمك ومخك بيصير عنده يفكر انه انا بقدر اخذ هاي الخطوه ليه ما اخذها؟ ليه ما اعملها؟ بهذاك الفتره يمكن رحت على اكثر من خمسه دكاتره نفسيين ما ما كان في اللي هو يعني ما كان في حدا احكي معه كلهم بدهم يعطوني ادويه، طب انا ما بدي ادويه انا بدي احكي بدي احكي انه انا انا خايفه انا مش مرتاحه انا مش مبسوطه انا عملت اشي بدي احكي عنه بديش اعمله مره ثانيه التجربه مخيفة انه يعني انا اوصل لهاي المرحلة من الافكار السوداوية
3: شيء كثير بخوف بهديك الفترة تعرفت تاليا على زوجها الحالي وقصة الحب اللي عاشتها فيقت فيها الرغبة بالحياة لاول مرة من فترة كتير طويلة بس هذا التحسن كان مؤقت لانها ما حصلت بوقتها على الدعم والعلاج النفسي اللي كانت بامس الحاجة الهم لهيك على المدى الطويل رجعت انتكست وعند أي مشكلة كانت تواجهها كانت تشعر إنها بدها تروح على عالم تاني بعيد عن الواقع الضاغط يلي ما عم تقدر تتعامل معه وبيوم من الأيام حاولت انتحر مرة تانية
4: ثاني مرة عملتها لما روحت على المستشفى كنت صاحية و لما عملولي غسيل المعدة كانت أكتر تجربة بتوجع بحياتي لأنه صرخت صراخ مش طبيعي هيك حسيت هيك إشي من جواتي هيك عماله هيك بنتزع من جواتي هيك فهذا الإشي خلاني أحس أنه خلاص ما بدي أعمل هاي الحركة مرة تانية بحياتي لأنه الوجع مش
3: طبيعي هذا القرار كان مصيري بحياة تاليا وبعد هاي التجربة كانت محظوظة بأنها هتلاقي أخيرا وبعد طول عناء طبيب نفسي كويس قدر يساعدها توقف على رجليها بس قبل ما نكمل قصة تاليا بدي أعرفكم على المعالجة النفسية ريف رومانوس والدكتورة نهلة المومني يلي راح يساعدونا نفهم ليش في اشخاص بينتحروا وهل القوانين ممكن تلعب دور بالحد من هاي الظاهره ريف مشرفه على خط الحياه الخط الوطني للدعم النفسي والوقايه من الانتحار بمنظمه امبريس اللبنانيه وخلال نقاشنا تحضيرا للحلقه خبرتني انه الاسباب الذاتيه اللي بتخلي الشخص يحاول ينتحر كثيره، منها الامراض والاضطرابات النفسيه المشخصه او غير المشخصه، مثل الاكتئاب والذهان واضطراب الشخصيه الحديه وغيرهم. بالاضافه لهيك، في عوامل كثيره بتلعب دور بتضخيم الرغبه بالانتحار، ومنها الشعور بعدم الانتماء او الاغتراب او الانسلاخ عن المحيط.
2: حسب الدراسات بتبين انه في عاملين آه كمانه معلقين بشكل آه correlated مع الانتحار اللي هن feeling of belongingness وfeeling of burdenness feeling of belongingness كل ما حس انه انا بنتمي لمجتمع شيء لجروب كل ما يخف عندي آه شعور بدأ انه بدي انهي حياتي وكل ما حس بتقل على مجتمعي انه انا تقيل انا عبء عائلتي كل ما معقول يكون آه شعور الانتحار عال، آه، لشعور بالانتماء، آه، لي آه، منفكر نحن انه كثير موجود بالبلاد العربية لان بهمنا العائلة والى ما هنالك. بس كمان مش كثير موجود بقى لانه آه ما كثير في قبول للآخر باختلافه. واللي الآخر وقت يكون مختلف عني بحسسه ما بعرف ليه بحس انه بحق لي اني حسسه او احكم عليه او إن فيه ببلده هون عم بنفيه او عم بحطه بخانه معينه أه وهذا الشيء اكيد بياثر على أه نفسيته
3: الحديث عن الانتحار بشكل عام بخوف وبلبك وبكتير من الحالات وقت حدا يقول انه عم فكر ينتحر لساننا بينعقد ومنبطل نعرف شو نحكي وكيف نتصرف او ممكن اصلا نعتبر انه الشخص عم يمزح وما انه جدي بطرح لهي الفكره بس بالغالب الشخص اللي عم يحكي بهيك موضوع بيكون عم يطلب مساعدة بطريقة غير مباشرة. شو ممكن نحكي معه لنساعده يطلع من المكان المظلم اللي هو فيه أو على الأقل ما نأزمة أكثر.
2: أول شيء وأهم شيء ما نستهتر بالموضوع وما نقول للشخص مشي حالك هو الأفكار أو عم يتغنى هو الأشياء اللي ولا حدا بيقول بدي قتل حالي بكون عم يتغنى يعني في شيء في شيء كبير بغض النظر نحن كيف عم نشوفه. فما على استهتار نيخذه على محمل الجد نجرب نسأله عن الموضوع هل أنت مفكر تقتل حالك أي ما تقتل حالك هل عندك النية أنك تقتل حالك لأنه أو أوقات بيكون عندنا أفكار انتحارية مش يعني الأفكار بايخه إذا حدا قالنا عم بفكر تقتل حالة معلي لا بدنا نسالك لهيك نحن بنقول شعارنا الحكي بيطول العمر لانه الحكي عن جد بريح ومعقوله يخلص حياه فبنسال عن كل هول اذا قلنا انه انه آه هي فكره جرب نشوف اذا عم يشوف طبيب نفسي، اذا عم يشوف معالج نفسي، اذا نفكر بالموضوع، اذا قلنا لا عنده النية والوسيلة وهيك بدنا نكون عم عم نبقى معه عم نجرب ناخذ له موعد من بعد اكيد نحكي نحن ان عن طبيب نفسي، اخصائي نفسي وهيك، اكيد اذا قلنا شو الوسيلة نبعدها عنه، ناخذها منه، ما نخليها معه بوقت اللي قال بده يقتل فيه حاله نكون معه ما نتركه وحده او نقول لحدا قريب منه يكون معه، فنخليه يحكي يفضفض يقول شو اللي زاجه شو اللي خلاه يوصل لهون، قل لي شو اللي صاير معك، نسمع، ما كثير نحكي، نحن عندنا بالبلدان العربية عندنا اياها كثير بدنا كتير نشتغل على حالنا عليها، إنه دغري من النط ننصح إنه اعمل هيك خد لك هيك اعمل لا بدنا نسمع لأن كل إنسان بيعرف شو حل تبعه.
3: إقصاء الآخر المختلف وعدم السماح له أنه يعيش حياته براحة وأنه يشعر بأنه مقبول ووجوده مرحب فيه هم مجرد عاملين اجتماعيين بيعملوا تأثير على ظاهرة الانتحار من بين كتير عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية أخرى وهاي العوامل بحد ذاتها ما بتؤدي للانتحار لكن تراكم الضغوطات الموضوعية وتفاعلها مع الاضطرابات النفسية وقلة المناعة النفسية اللي منعاني منها بمجتمعاتنا ممكن يعمقوا أزمات الشخص ويزيدوا من حالات الانتحار
2: ما لازم نبيخ الأمور إنه الشخص انتحر لأنه عنده مرض نفسي ما في حال شيء الشخص من بيئته ومجتمعه الى ما هنالك لو وصلوا يمكن انه ماديا ما انه قادر يشتري دواء ماديا ما قادر يروح عند حكيم الدوله مش امنه طبابه وعلاج نفسي ببلاش كمان نعتبر اذا الشخص عنده احباط وما في شغل وما فيه يظهر من البيت لان ما معه مصاري، وما فيه يعمل اشياء لا ليقدر يوقف على اجريه، اكيد رح تاثر على نفسيته، فالعامل الاقتصادي باثر بطريقه غير مباشره على نفسيتنا وبالتالي على على يمكن بطريقه غير مباشره على الانتحار. في اوقات كمان اشياء مجتمعيه، يعني اذا بالمجتمع عندي عيب اني روح اطلب مساعده من طبيب نفسي او معالج نفسي او اخذ دواء لمرض النفسي يمكن هذا الشيء يمنعني روح أه اش عشتها عملت دراسات انه كل ما نعيش اشياء صعوبات وصدمات بصغرنا كل ما معقول نكون عندنا أه يعلى نسبه الانتحار لانه وكمان هذا هون بؤثر لانه نعتبر الصدمات مثل الانفجارات مثل الحروب مثل واحد أه ينقل من منطقه لمنطقه يمكن كمان الشخص معرض لعدة صدمات تانية اختصاب أو عنف أسري أو أو أو، فهول أكيد إذا ما تعالج أو ما انحكى فيهم معقولة يعملوا تريجر لأشياء معينة ومعقول إذا ما تعالجوا يأدوا الانتحار فالإنتحار هو مسؤولية الكل، والإنتحار هو مسؤولية الدولة، مسؤولية المجتمع، مسؤولية العيال، مسؤولية المدارس، مسؤوليتنا كلنا، مسؤولية, مسؤولية ال كمان الميديا. إنه ما يبيخوا هالأمور وينحكى فيها ونوقف عليها ونحكي فيها لنوعي أكثر المجتمع
3: كل ما كان المجتمع بيعاني من أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية أكبر كل ما كان بحاجة لخدمات صحة نفسية جيدة ومهنية أكثر لأن البشر مش من حديد وقدما كنا منحاول نظل واقفين منطقين انكسر تحت الضغط والأذى المستمر لكن للأسف الواقع والمنطق مش دائماً بيكونوا ماشين بنفس الطريق ريف بتشوف أنه المنظومة العامة صديقة للحياة يعني العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية يلي بتنظم حيواتنا بشكل صحي وسليم هي منظومة بتعتبر صحة الأشخاص النفسية محور أساسي بسياساتها ونظمها على كل الأصعدة وعالطريق نحو هيك منظومة مهم كتير الحكومات تشتغل على نظام صحة نفسية جيد لجميع المواطنين والمواطنات. سألت ريف كيف بده يكون شكله؟ أه
2: ليكون أه يكون برنامج كامل وشامل وجودته منيحة للرعاية الصحية أه بدنا نبلش يكون موجود ومتوفر بكل البلد من شماله لجنوبه مش بس بمناطق معينة يعني. اولا بده يكون ببلاش ما واحد ما يدفع مصاري ليشوف طبيب نفسه او معالج نفسه بده يكون الدواء متوفر وببلاش مثله مثل دواء القلب ودواء السرطان الى ما هنالك مش لان ما بقدر شوف المرض يعني مش موجود مش لان مش قادر اشوف شخص اجره ما عنده اجر ما فينا نقول له شيء كمان الشخص عامل الاحباط ما فينا نقول له لان مش قادر مش عم يتغنش مش قادر مثل شخص ما عنده اجر بده يكون في توعية على الصعيد الناشنال على صعيد البلد كله إن كان بالميديا وإن كان بالمدارس وإن كان بالمستوصفات بده يكون أكيد في تنظيم مهن يعني مش كل شخص يعمل معالج نفسي بده يكون في عامل دورات ومقدم رائع الدولة إلى ما هنالك ليكون جودة كويسة مش إنه كل شخص خل عامل سنتين ثلاثة يفتح عيادة
3: حالياً أغلب الحكومات العربية ما عم تشتغل على أحداث وتطوير هيك برامج ونظم بالمقابل بتحاول تحدن الانتحار من خلال فرض عقوبات أو غرامات أو قيود معينة على الأشخاص اللي بيحاولوا الانتحار الدكتورة نهلة المومني الخبيرة في مجال حقوق الإنسان حكت لنا أكثر عن كيفية تعامل القانون في بلدان مختلفة مع فعل الانتحار ممكن إحنا نقسم يعني الدول العربية
1: لقسمين في هذا الإطار. القسم الأول هي الدول اللي جرمت محاولة الإنتحار دول قليلة إلى حد ما. هي يعني بتتمثل هاي الدول في السودان وعمان وقطر هذه الدول جرمت محاولة الانتحار ولكنها خلينا نحكي جرمتها في إطار العقوبة لم تكن كبيرة وكان في عندنا تخيير ما بين الحبس وما بين الغرامة فالحبس تراوح الحبس بين هاي الدول لحد الأقصى 6 شهور أو سنة أو الغرامة يعني وضعت عملية التخيير فإما القاضي يحكم بالغرامة أو يحكم بالحبس أو يحكم بكل العقوبتين حسب واقع الحال والقسم الآخر هي الدول اللي لم تجرم محاولة الانتحار ولكن جرمت التحريض عليه جرمت أي شخص حرض أو ساعد الشخص على الانتحار نذكر من هاي الدول الأردن أيضا سوريا العراق والكويت الأردن جرمت محاولة الانتحار في قانون العقوبات العسكري فقط يعني إذا كان من قام سيقوم بالانتحار هو شخص عسكري حاول وفشل فبتكون هناك عقوبة عليه يعني تصل إلى ثلاث سنوات
3: مؤخراً صار في نقاش كبير على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة بعد عدة حالات انتحار صارت في مصر عن مشروع قانون جديد بيقترح عقوبات معينة على الأشخاص اللي بيحاولوا ينتحروا بتوضح الدكتورة نهلة أكثر عن هذا المشروع
1: المشروع يطرح فكرة الإيداع في مصحة كحد أدنى ثلاثة شهور وكحد أقصى على أن لا تزيد ثلاث سنوات وفي حال التكرار فرض غرامة من 10.000 لخمسين 50.000 ألف جنيه مصري على من يحاول الانتحار الآن أنا باعتقادي أن الإيداع في مصحة هو شكل أشكال العقوبات يعني فاحنا لا نستطيع القول انه هاي مش عقوبه لانه اي حجز للحريه ما دام انه تم في اطار قضائي وفي اطار قرار قضائي هو حجز للحريه خاصه انه لن يتم الافراج عن الشخص من المصحه الا بقرار قضائي في مشروع القانون
3: المصري. طب هل سن هذا النوع من القوانين وفرض العقوبات مجدي وقت نكون عم نتعامل مع اشخاص بيحتاجوا دعم نفسي؟ اي نص قانوني بشكل
1: عام يوضع من قبل الدولة بكون الهدف منه الحد من ظاهرة معينة، كما تعتقد هذه الدولة، يعني هي في وجهة نظرها بانه الوسيلة القانونية ستكون رادعة في هذه الحالة. السؤال الآخر هل هو الشخص هذا فعلا مجرم؟ يعني هل احنا نتعامل مع المجرم أم نتعامل مع ضحية؟ لأنه لا يعقل أن الضحية يتم إيقاع عقوبة عليها. فيعني فيما يتعلق تحديدا بموضوع الانتحار الحقيقه انه يعني انا برايي انه ليس الوسيله القانونيه هي دائما الوسيله اللي ستسهم في الحد من بعض الظواهر اللي بتنتشر في المجتمع مثل الانتحار لانه الامر اعمق القانون عاده بيطور المجتمعات ولكن القانون لا يعدل سلوك يعني بمعنى اخر لا لا ينهي مشكله من جذورها لا يعدل السلوك النفسي المضطرب بالعكس اذا وضعنا عقوبه وكانت هذه العقوبه او هذا النص لا يخدم سيكون له نتائج واثار مضاعفه، خاصه اذا احنا بنشوف يعني بشكل عام هناك حالات انتحار ايضا في مراكز في السجون يعني في مراكز الاصلاح والتاهيل انا بحكي بشكل عام في كل الدول، مما يعني بانه حاله الحجز الحريه هي حاله فيها ايضا ضغط نفسي كبير، فبالتالي تجريم الانتحار لا يؤتي يعني نتائجه الماموله.
3: نرجع لتاليا بعد محاولة الانتحار الثانية وتعرفها على طبيب نفسي ارتاحت معه شخصت تاليا بأنها مصابة باضطراب الشخصية الحدية وكتير حست بالارتياح لأن بعد سنوات طويلة من العذاب قدرت أخيرا تحصل على العلاج المناسب إلها وتفهم أكتر ردود أفعالها ومشاعرها وطريقة تعاملها مع ضغوطات الحياة يلي كمان بدورها كانت مساهمة بشكل كبير بإحساس تاليا المستمر إنها عايشة بسجن كبير وانها لحالها وما عم تلاقي المخرج صرت
4: عم بفهم اكثر الحياه عم بفهم اكثر الناس عم بفهم ليه الناس عم تعمل اللي عم تعمله العلاج الصح بالوقت الصح عن جد بحمي من كثير اشياء
3: شوي شوي صارت تالية تحقق توازن اكبر بحياتها وصارت أقرب لنفسها وأوعى بذاتها بس طبعاً ما في علاج سحري وعملية التعافي طويلة والانتكاسات فيها متوقعة لهيك مرأة تالية بلحظة أخرى كانت صعبة عليها كثير بس قدرت إنها تنقذ حالها بمساعدة الأدوات يلي كانت عم تكتسبها في رحلة العلاج
4: صارت معي مشكلة كثير كثير كبيرة وأنا بلحظتها أنه أرجع للحل اللي أنا متعودة عليه أنا عايش متعودة متعودة أهرب أنتحر فعملت هاي الخطوة بس الحمد لله يعني بوقتيها إنه لحالي يعني بلشت هيك هيك أراجع وأطلع الأدوية و... وعاد الحمد لله ما صار اشي لأنه بلشت أفهم أكتر شو اللي عم بيصير إنه مش الحل حل حل أبدي خلينا نحكي له مشكلة مؤقتة يعني ليه أنا أروح على ال النهاية اللي هي إن أنا بديش أكون هون ما بدي أعيش ما بدي حتى أحاول إني أفهم حالي وأفهم الناس وأفهم كل إشي عم بصير حوالي وأروح دغري للحل اللي هو بنظري كان وقتها الأسهل أسهل بس هلأ عم بقوي شخصيتي لإني أكون المواجهة هي الحل المناسب بطلت إني أخبي جواتي
3: وأهرب هلأ صرت أطلب من الناس إنه يسمعوني هلا تاليا بمكان أحسن مع نفسها وحتى مع عيلتها وبتقدر ذاتها وبتشوف قيمه لوجودها وهالاشياء عم يخلوها تحس انه حتى لو في كثير اشياء مؤذيه بالواقع يلي حولها بتقدر تفهمها وتحط لها حدود وانه الحياه فيها كثير اشياء بتستاهل تنعاش
4: هي هاي لو يكون حواليهم الناس اللي قادرين يدعموهم بحسوا انه ليه اختفي انه لسه في كثير موجود بالحياه بقدر اشياء اعملها وكثير ناس بقدر اعرفها وكثير إنجازات بقدر أنجزها وكثير وكثير معي وقت أتعرف على حالي وكثير معي وقت أتعرف على الناس اللي إنه ما بعرف ليه إحنا بنخاف نتعرف على حالنا بنخاف إنه نكتشف مين إحنا إنه بس نعطي شوي فرصة لحالنا نقعد مع حالنا نفكر بالأشياء اللي بنعملها ونعرف مين إحنا وقتها بنصير نقدر حالنا أكثر ومنصير فاهمين حالنا أكثر وإلنا قيمة لحالنا عند حالنا لحتى انه بس اجي افكر بدي اعمل هاي الخطوه قيمتي عند حالي بتخليني احكي انه لا ما بدي اعملها أنا, انا اقوى من هيك انا احسن من هيك انا عندي حياه لسه قدامي بدي اعيشها
3: كثير مبسوطات ومبسوطين إنه قصة تالية وصلت لنهاية منيحة نوعاً ما، وإنها قدرت تتغلب على كل الصعوبات اللي واجهتها، بس مع ذلك مش ناسين كل الأصحاب والأعزاء والغرباء كمان، اللي غادروا هذا العالم بدون ما تصدف معهم إنهم نلاقوا المساعدة المناسبة بالوقت اللازم، أو ما توفرت عندهم القدرة المادية أو الاجتماعية لحتى يحسنوا من صحتهم النفسية. الواقع الموضوعي وافعالنا الفرديه الناتجه عن دوافع ذاتيه متشربكين كتير ببعض يعني كل فعل بيقوم فيه الفرد بياثر على الواقع المعاش تبع كتير ناس والعكس كمان صحيح كل عنصر من عناصر الواقع بيحرك اشياء فينا وبياثر على مشاعر الفرد وتصرفاته والانتحار مش استثناء حتى الحياة اليومية تكون تقيلة وصعبة بسبب الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتتفاعل مع تراكمات نفسية وعدم القدرة على التعامل مع اضطرابات معينة بشكل صحي ممكن الرغبة بالوجود والشعور بالمعنى ينطفوا ويقرر الشخص أنه يرحل ويوزع آلامه على أحبابه اللي تركهم وراه كانت بيقول أنه قلب الإنسان بيرفض يآمن بكون ما إله معنى على أمل أنه نبني مع بعض منظومة بتحوي الكل وما عاد ينطفي المعنى بقلب عم ينبض غيرنا اسم الضيفة تاليا حفاظاً على خصوصية هويتها كنت معكم من الإعداد والتقديم كريستينا كغدو ومن التحرير عمر فارس ومن المونتاج الصوتي يزن قواس بودكاست عيب من إنتاج صوت